0: Qué ganas debe de tener Florentino Pérez de que Messi firme de una vez y por todas y se hable de otra cosa y no de los audios del presidente del Real Madrid, pero de momento ahí están las dos noticias muy a la par en la prensa española, con eso arrancamos fuera de juego Alex Pareja, pareja Richard Méndez Dani Martínez que todavía trae confeti pero ahí está ya después de un fin de semana para él, inolvidable decíamos ahí están las dos noticias Alex, porque se habla de este principio de acuerdo que ya se había hablado en días pasados de Lionel Messi y del Barça pero ahora se hace con muchos más detalles la duración del contrato, cinco años, la intención de Messi de reducir o la aceptación de Messi de reducir salario, entre otras cosas, todo parece indicar que es inminente
1: la firma. Sí, ¿qué tal cómo estáis? Un abrazo para todos. Así lo adelantaba Moisés Llorens esta mañana aquí en Estados Unidos y, y después ya hemos acabado de confirmar, eh, de añadir detalles a, a esta noticia. Eh, la noticia es que todavía no ha firmado, eso sí pero eh, que han llegado ya a un acuerdo que solo está por, por acabar de pulir unos detalles que se tienen que mirar muy bien eh, del tema fiscal, porque ya sabéis que, que Messi eh, tiene que tener mucho cuidado con el fisco en España tras su primera condena, y lo que trasciende la noticia que levantó Moisés es esa, que eh, el Barça le va a ofrecer una renovación por cinco años, que va a tener un salario, una reducción de salario muy importante, sobre todo en esta primera temporada, que está encaminada a hacer encajar la ficha del argentino en el fair play financiero, y en esos eh, cinco años, después, la, la idea es que el dinero, que la mensualidad o, o el salario de Messi vaya aumentando cada año, eh, es la intención es eh, jugar, que Messi juegue dos años como mínimo en Barcelona, era el plan inicial que ya sabíamos también, un plan parecido al que le mostró el Manchester City el año pasado, dos, o tres años jugando para el Barcelona y después cobrando todavía ese parte de ese contrato, pero ya con funciones de embajador, de representante, de lo que queráis del club, en lo que se presume que será la última aventura de Messi, que será venir aquí a la, a la MLS. Es eh, la noticia que necesita dar Joan Laporta por muchos motivos Eso va a significar, después hablaremos de ello según también, eh, el adiós de, de Antoine Grisman, Pero significa también una patada hacia adelante de los problemas financieros del Barcelona Porque de aquí a tres o a cuatro años le vas a estar pagando claro. una cantidad muy importante A un futbolista que ya no va a formar parte de tu primer equipo Que sí, que te va a ayudar en lo institucional, pero que en el terreno de juego pues ya no vas a poder contar con él
0: Quiero retomar eso que dice Alex, es la noticia que tenía que dar Dani Joan Laporta, pero es la, la noticia que necesitaba el Barcelona, es la confirmación que necesitaba el Barcelona todavía a este lío Messi por cinco años, ya veremos cuántos termina cumpliendo con la camiseta del Barça.
2: Desde mi punto de vista sí, lo necesitaba, ¿por qué? Porque la pérdida de un asset fundamental en, lo, en el marketing, en lo que es eh, Messi para el Barcelona, hubiera sido un ir debajo, un down, muy superior a lo que va a ser esta, este sacrificio que hace Messi eh, bajándose eh, de, de, de una parte importante de su de su salario, de este mm, espalmarlo eh, 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 diluirlo en una serie de años y de funciones. Yo creo que se hace el máximo, y se hace el máximo por la necesidad, exactamente por la necesidad que se tiene. Eh, venimos de un periodo muy difícil para cualquier club y para todos los clubes del mundo. Naturalmente para el Barcelona. El Barcelona es uno de los clubes más endeudados del mundo. Pero lo es porque las instituciones bancarias en nuestro sistema eh, tienen la, la costumbre eh, no sé si buena o, o, o mala pero de prestarle a los que facturan, de prestarle a los que reciben plata, es decir, si vamos Rich, tú y yo al banco a mí no me dejan entrar ni a tomar el café a ti te reciben con una copita de champán, porque claro, saben que tú se lo vas a devolver a mí, yo no, a sé, no sé,
1: no
2: sé yo entro en el banco entonces... y fuera Exacto. Entonces, entonces, entonces el problema está ahí el Barcelona está endeudado porque es un club que puede pagar y diluye esta relación con con, con Messi porque sabe que con el teniendo a Messi en su, en su carpeta, en su asset con el marketing que puede llevar adelante va a recuperar y, y cuando esta situación mejore va a llevar adelante por lo tanto a mí me parece necesaria e inteligente la medida para el Barcelona
0: que Messi vaya a firmar un nuevo contrato, Richard, hace también o deja, mejor dicho, un poco de lado ya las llegadas de futbolistas que están y que habrá que ver cómo termina conformando la plantilla el Barça y cuántos de estos se terminan inscribiendo. Pero le vuelve a pasar al Barça una especie como de obligación por el simple hecho de tener a Lionel Messi que sigue siendo el mejor futbolista de la actualidad. ¿Está Messi para soportar esa presión, esa responsabilidad
3: todavía en el Barça? A ver, por presión y por responsabilidad la va, la va a asumir. Además, yo no me creo el cuento de la reducción de salario, eh, porque no es una reducción de salario. Es un dinero que se le va a pagar de manera distinta, que va a chorrear por otros lados, Se había bono, se había premios, pero se le va a pagar lo que Lionel Messi pide. Eso eso ténganlo por seguro. Lo que está comprando Barcelona no solamente es la imagen de Lionel Messi con este contrato. Barcelona está prácticamente pidiéndole prestado a Lionel Messi. Te lo voy a ¿Sí? pagar, te voy a pagar tus servicios... Es un pasivo que va a arrastrar Barcelona. Nada más. No es reducción de salario. Ese es el verbo para, en cierto modo, convencer a ciertos jugadores que tienen que bajarse su salario de verdad. O a los que hay que darle salida, como el caso de Antoine Griezmann. Ese es el problema. Que Lionel Messi aguante esta presión. Caramba, ha vivido con una presión mucho mayor de poder ganar un título con Argentina y lo logró recién este fin de semana. Creo que Messi aguanta sobre sus espaldas. Tiene espalda para eso y para mucho más en cuanto a presión. Ahora, lo que yo no veo en bueno. todo esto y si veo una necesidad de, de la es de construir un equipo y un equipo que gire en torno Ahí. a Messi yo no sé si Barcelona con su dificultad financiera con la necesidad la obligación de fichar a Lionel Messi a como dé lugar así sea con, con este gotear y chorrear el dinero por otras partes para hacernos creer que es un 50% de salario y que se ha reducido la masa laboral la, la masa salarial lo que es cierto es que Barcelona no está armando un equipo que vaya a ser competitivo realmente a nivel europeo si repasamos, tienes que salir de Antoine Griezmann, bueno, va a quedar eh, eh, hipotecado en Dembélé, por ejemplo, en las piernas de cristal que tienes por ese perfil izquierdo del Barcelona. Eh, el, el ser un goleador, ¿en quién está descargado? Bueno, en la figura de algún Agüero, que llega gratis, pero le tienes que pagar un salario, y Agüero, suplente en el Manchester City, suplente en la selección de Argentina, yo no sé si, si pinte para ser titular y figura en el Barcelona, más allá de que esté Lionel Messi. Es decir, eh, a lo que voy, Barcelona, o en el caso de la porta se ve obligado a renovar a su gran figura o a fichar, porque en realidad es un fichaje nuevo, a Lionel Messi para mantenerlo porque es el mejor jugador del mundo, pero después lo, el resto que le va a rodear, yo no sé si le va a alcanzar a Barcelona para lo que se pide de un es, club como Barcelona.
0: Es que es eso, ¿no? Más allá de la presión que pueda o no soportar Messi, ¿está bien poner el proyecto deportivo del Barça, Dani, hoy todavía en los hombros de Lionel Messi? porque es lo que va a hacer el equipo en cuanto se firme el contrato?
2: No tiene muchas otras alternativas, Richie. Me, me parece a mí, eh, eh, ¿qué, ¿qué sucedería en cambio si, si, si Messi hubiera dicho no, me voy, me voy al Paris Saint Germain porque me los da ahora el dinero no me pide sacrificio no tengo que hacer esperar ganar un bono o, o nada, me, me, me ofrece todo lo que quiero y me lo da ahora. <coughs> ¿Qué hubiera pasado con el Barcelona? ¿Cuál era la, la el, 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 se armaba un desbande? ¿Por qué? Porque Messi encarna eh, en, en, en su persona eh, el, lo que es el Barcelona. Está siendo mucho más que una bandera, está significando además una marca, un, 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 un modo de, de ser y de estar. Y entonces yo creo que, que no tenía muchas más alternativas. Y además porque Laporta, si es presidente, lo es justamente porque... Porque cuando llegó su momento, llegó diciendo voy a hacer lo imposible para convencer a Messi de que se quede con nosotros. Porque si no, otro sería el presidente de esa institución que ya tenía a Messi fuera de la puerta.
0: ¿Eso abrirá, y ya lo decías tú, Alex, el hueco de Antoine Griezmann? Hace un rato el programa El Larguero en España daba ya prácticamente como un hecho el acuerdo entre Griezmann y el Atlético de Madrid, incluso revelaba algunos datos, Griezmann se va a reducir el salario, los bonos del jugador los seguiría absorbiendo el Barça, entre otras noticias que se confirmaban ahí. ¿Lo ves bien? ¿Tiene sentido salir de Griezmann para el Fútbol Club Barcelona en este momento? A ver, Messi y Griezmann no caben
1: en ninguna ecuación con el, la reducción brutal que tiene que hacer de la masa salarial el Barcelona. Eh, que vuelva al Atlético de Madrid desde el punto de vista del jugador, a ver, es, es comprensible porque es, nunca perdió el contacto, por ejemplo, con el Cholo Simeone o con, o con el núcleo duro de los que quedan de la plantilla del Atlético de Madrid. ...pero siempre existe esa, esa sensación de no vuelvas nunca al lugar donde fuiste feliz... Y, ...y la prueba también es la segunda parte de Diego Costa en el Atlético de Madrid... ...que no fue ni de lejos eh, igual de brillante que la primera... O, ...o la de Felipe Luis incluso... ...pero me parece que es más eh, una situación en la que se favorecen todos... ...el Atlético de Madrid con este intercambio... ...también el Atlético de Madrid eh, registró 80 millones de pérdidas... ¿eh? ...también necesitaba un, un, un intercambio de este tipo... Para eh, hacer números nuevos de cara a la temporada que viene Y el Atlético de Madrid y el Barcelona Son como la canción de, de, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Amigos para siempre o sea, En los negocios de Enrique Cerezo Con, con primero Bartumeu Y después con, con el propio Laporta Son de eso, de yo te ayudo, tú me ayudas y, y en ese intercambio va a entrar Saúl Que si os acordáis Es un futbolista por el cual el Barça ya pagó un bonus al Atlético de Madrid dos veces, dos veces por un derecho de tanteo una vez creo que fue la negociación por Arda Turán eh, y la otra, ni me acuerdo pero el Barcelona, pagó, la del Guaje Villa bueno, el mismo caso, la del Guaje Villa exacto, el, ahí pagó el Barça eh, por ese derecho de, de tanteo de, de Saúl entonces, eh, me parece que es una operación muy provechosa para los dos equipos, para los dos dirigentes sobre todo desde el punto de vista económico-empresarial, después ¿cómo le vaya a Griezmann? Bueno, pues ya veremos cómo, cómo resulta su segunda temporada En su segunda etapa, mejor dicho En el Atlético de Madrid Pero tampoco tenía mucho sentido quedarte a Griezmann Porque no ha sido un indiscutible No ha sido una estrella En las temporadas que ha estado en el Barça Y sobre todo por eso, porque necesitabas deshacerte de él Para hacer sitio en la masa salarial
0: Abrir un hueco importante que parece lo va encontrando el Fútbol Club Barcelona. Bueno, arrancábamos diciendo cómo quiere Florentino que, que, que se hable de otra cosa, pero es que no, no se deja de hablar de los audios, Richard, porque hoy ha habido una nueva revelación de parte del, dia, del diario El Confidencial: nuevos audios de Florentino. Cuando era presidente en funciones del Real Madrid y refiriéndose a otras dos figuras de muchísimo peso? Una, Cristiano Ronaldo, un jugador ya histórico para el club, y la de entonces su técnico José Mourinho. Cristiano está loco, decía Florentino, es un enfermo. Si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. Mo y Cristiano, son unos anormales. Con tanto dinero no ven la realidad, parte de varios adjetivos más, Richard, que puso Florentino sobre estos dos futbolistas listas. Eh, el tema no va a acabar porque ya se avisan nuevas entregas pero ¿qué te parece lo revelado hasta ahora?
3: A ver, eh, ayer nos revelaban algo que tenía 15 años, ¿no? Este, ya no es la quinceañera, sí. ahora es un audio de nueve años, antigüedad, no sé si el de Del Bosque tenga seis o siete años o no sé cuánto vaya a tener. Eh, lo que es cierto, eh, creo que a nadie le sorprende quién es la figura de Florentino Pérez. Florentino Pérez es un presidente del Real Madrid, es un gerente, es un empresario, es alguien que está en ese puesto elegido por unos socios para que haga el Real Madrid un equipo competitivo y un equipo ganador pero no lo eligen porque sea una buena persona no lo eligen porque sea una persona agradable ni porque sea una persona amable con todo el mundo, porque no lo es alguien que se autodenominaba incluso hasta hace poco como el salvador del fútbol por aquella lo que era de la Superliga pues obviamente no, no puede ser visto como una buena persona a ver, a mí lo que me molesta no es, no es lo que haya dicho de los audios yo entiendo que el madridismo no ve, no se ve representado en Florentino Pérez. Sino que Florentino Pérez es un rostro visible, importante, obviamente, del Real Madrid. Pero ¿por qué estos audios tienen que salir ahora? Noticia era que estos audios hubiesen salido hace 15 años, o hace 9 años, o el que va a salir mañana, hablando de Del Bosque, haya salido el mismo año en que se produjeron. Estos audios me llamarían a mí más la atención, y si yo fuese socio del Real Madrid, estaría más preocupado si en estos audios, en vez de hablar y de insultar a Cristiano Ronaldo... Hablara de que se, se, se apropió de un dinero del club para él. Eso creo que sí sería una noticia. Sí. sí sería una acusación directa. A Florentino, ¿por qué es que se le está en este momento señalando? Ah, por lo que suelta por la boca. Pero no por lo que ha hecho, no por lo que ha fichado. ¿Por qué no se le señala por haber fichado mal cuando se ficha, uh, por ejemplo, a Eden que no lo han podido utilizar, por ejemplo? ¿No? Se le está increpando. Es por otra cosa. Se le increpa por lo que ha dicho en audios que parecieran ser, sí, seguramente parte de alguna venganza, parte de provocar una dimisión de Florentino y tratar de ponerlo de poner a los socios en su contra. Yo creo que a los socios le importa un pepino lo que diga Florentino. Los socios lo que les importa es tener a alguien que le arme el equipo para que pueda ser campeón.
0: No tuvo un solo contendiente para presentarse en la última elección a presidente, fue reelecto sin mayor problema, Dani. Pero sí una lectura podría parecer, pues alguien quiere derrocar a, a Florentino Pérez de la presidencia del Real Madrid. ¿Así entiendes la publicación de, de todos estos audios?
2: Sin ninguna duda, hay una mano política determinada, porque justamente como dice Richard, si no, no se hubiera esperado eh, el momento oportuno eh, que es este camino hacia unas elecciones eh, que, que, para poder ver la luz eh, lo que me viene a pensar es que en esta frase que dice que el poder envilece y el poder absoluto envilece absolutamente yo creo que en las palabras, en, en el tono en, eh, en, en esas aire eh, insoportable que se siente eh, en el audio, aunque hayan pasado muchos años, lo que notamos es lo triste eh, que es el poder lo que, lo que hace el poder con una persona hasta dónde lo puede llevar a, a ser eh, repulsivo con, como, como, con, lo, con, lo, con sus pares que son... Los seres humanos aunque estén debajo en, en el poder eh, los términos son naturalmente eh, to, robados, son de los que se utilizan en el bar, ninguno de nosotros incluso fuera de onda mientras estamos delante de la cámara nos hablamos como hablamos delante de la cámara, es evidente y entonces en, eh, en eso hay una trampa porque las palabras de Florentino Pérez están sacadas en un, en un contexto en el que seguramente no no, no, no es consciente de que está siendo grabado, pero así y todo, lo que, la sensación que a mí me deja es la de ese terrible hastío que me produce el poder eh, y, el, y, y ese ejercicio del poder que, que manifiesta Florentino Pérez. Pero dicho esto, yo no, no hay... sé cuánto lo pueda perjudicar y si no incluso aventajar porque, como decía Richard, los socios, a los socios muy poco le puede importar lo que
0: dijo hace 15 años de tal o cual persona el actual presidente del Real Madrid. Con esa idea, Alex, y resaltando la aparente falta de contrapeso que tiene Florentino en el club, lo que se está buscando es atacar al presidente del Real Madrid, desde tu lectura, o utilizar el club que preside para atacar la figura de
1: empresario, tal vez, por
0: ejemplo, de Florentino Pérez.
1: Es una mezcla, porque yo creo que es, a lo largo de, de toda su carrera, tanto en el Real Madrid como en la carrera empresarial, a Florentino Pérez, enemigos, no le van a faltar. Y, y ahora le están pagando seguramente con la misma moneda. Eh, Florentino es un, es un personaje que todo el mundo sabía que, que tenía ese, ese lado oscuro, ese reverso tenebroso, y lo único que están haciendo estas, estas eh, grabaciones, que por cierto... Eh, ...no sé hasta qué punto son legales... La, ...la gente del Confidencial... ...que es el diario que está publicando todo esto... ...dice que sí... ...yo tengo mis dudas... ...pero bueno, eh, una cosa es... ...que sea legal una cosa no, no quita que no sea amoral... ...y yo creo que aquí estamos también perdiendo un poco el foco... ...que son declaraciones... Eh, ...que hace en una reunión privada... ...en una conversación... ...en la que en principio no se, no se le notifica que está grabado... ...entonces... Eh, ...eso es muy peligroso... ...porque estamos abriendo un precedente muy pero que muy turbio... Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que es eso, es, eh, los enemigos de Florentino han estado esperando el momento oportuno, ahora Florentino está en un momento de debilidad porque no quedó bien parado tras ese invento, ese Frankenstein de, de la Superliga, y ahora es cuando los, los enemigos han visto el momento de debilidad y el momento adecuado para, para atacarlo. Quizá por eso salen ahora estos audios en vez de hace 15 años, cuando Florentino era, era intocable. El Confidencial, además es un diario centrado principalmente en la información económica, la información empresarial. Yo creo que por ahí también sí. eh, van van los tiros. Y el caso es atacar a Florentino. Pero no sé si con la idea de hacerlo eh, caer del Real Madrid, que creo que es muy pero que muy complicado por esa falta de oposición precisamente y por cómo Florentino lleva a cambiar hasta los estatutos del club para hacer muy difícil, eh, prácticamente imposible. Tienes que ser un mega multimillonario como él para poder hacer frente a, a los avales que, que requiere el Real Madrid. Pero yo lo que creo es que lo que van a intentar, o lo que están haciendo, lo que están eh, consiguiendo, es ensuciar el legado de Florentino Pérez, que es su principal obsesión. A Florentino Pérez, que tiene 74 años, eh, sabe que el tiempo se le está acabando. Y está obsesionado en eso, en dejar, en ser el Santiago Bernabéu, como digo siempre, del siglo XXI. Dejar el estadio remodelado, eh, el club saneado económicamente, etcétera, etcétera, para que la gente diga, ah, Florentino, qué bueno, eh, el salvador del fútbol, como dice Richard, y el salvador del, del Real Madrid. Con esto, con esto la publicación de los sabios lo que están consiguiendo es que la gente tenga una concepción muy diferente y quizá mucho más real de lo que es el Florentino Pérez, que va mucho más allá de esas declaraciones rimbombantes que parece que esté dando misa cada vez que habla desde el púlpito del de Santiago Bernabéu. Yo creo que ese es el verdadero endgame, como se dice en inglés, de, de, de toda esta de toda esta movida. Pero insisto muy peligroso, moralmente hablando, filtrar todas estas conversaciones, porque entramos en sí. un terreno muy resbaladizo.
0: En términos en términos jurídicos, grabaciones en donde la persona a la que se graba no es notificada No son aceptadas como como, como pruebas, por ejemplo ¿no? O sea, si nos tu fuéramos a, a un término de, le de legal, de tribunales Así que bueno, sí, hay ahí un tema moral claramente Pero no deja de ser muy periodístico todo lo que se está revelando a través de, de esas filtraciones de audio Porque además así se están dando En fin, eh, dejamos el tema, mañana habrá una tercera entrega Ya la adelanta Richard, hablará de, del bosque Se dice, Alex decía en otro espacio de periodistas, sí, de periodistas, acá estaremos dando cuenta de qué va sucediendo con el tercer capítulo de, de, de los audios de Florentino Pérez, de momento Gianluigi Donnarumma es ya futbolista del Paris Saint Germain, el italiano el reconocido mejor jugador de la Euro recién terminada con el título italiano ha firmado por cinco años con un equipo pues que al final del día tiene a Keylor Navas Dani, y la lectura es esa, ¿no? y entonces Keylor y entonces Keylor fue
2: increíble lo que le pasa a Keylor no eh, sí. le pasó en el Real Madrid con con eh, eh, con el belga Courtois, Courtois. Eh, Courtois. Le, le, le pasó a le pasa ahora con el mejor jugador del europeo ese es el premio que recibió campeón de Europa jovencísimo además eh, es, es complicado porque que Donnarumma sea un portero excepcional no no no, no cabe ninguna duda, yo creo que eh, es evidente que pinta para ser uno de los mejores eh, porteros de siempre, eh, porque tiene apenas 22 años y tiene ya una trayectoria grande y ahora pasa a un club súper super fuerte, súper potente, yo creo que eh, se complica para, para Keylor, francamente. ...ya solo si lo vemos desde el punto de vista de la edad... ...como, como actuaciones o como galardones que tiene cada uno... ...creo que todavía la discusión está abierta... Eh, ...y podría, tendrá que demostrar don Aruma en el Paris Saint-Germain... ...pero ha puesto los documentos sobre la mesa... ...yo creo que tiene todas las de ganar el italiano... ...y entonces es, está complicado... ...es increíble que le pase esto porque eh, Keylor eh, ha demostrado siempre ser un portero de élite, de, de altísimo nivel, y, y siempre le han traído uno más fuerte, uno más, más duro por, con, el, con el cual luchar. O sea que habrá que ver qué pasa con eso. Por otro lado, lo que asombra es lo del París Saint-Germain, ¿no? ¿Qué, qué equipo está armando, ¿Qué, qué situación se está creando allí. Eh, cierto que ahora lo del fair play financiero no, no funciona más eh, a nivel europeo, porque pasó lo del COVID y entonces se suspendió todo esto pero lo que está aprovechando este este club que está respaldado por un estado para eh, agrandar de manera enorme la potencia de, de su equipo en una situación en la que todos están achicando los los sueldos son 250 millones, los que ya ha puesto en, en sobre la mesa para llevarse a, a, a Ramos, a Vinaldun, a, a Kimi y ahora a Donaruma. Es decir, estamos hablando en cada una de, los, de, de, los, de las posiciones, si no el mejor en la actualidad, uno que podrá hacerlo o uno que lo es,
0: ha estado por mucho tiempo. Increíble. ¿Es un maltrato a la figura de Keylor Navas esto, Richard?
3: totalmente, a ver, Keylor Navas le ha pesado el pasaporte donde quiera que ha ido eh, sí. cuando llega al Real Madrid eh, Keylor Navas es figura en los títulos de Champions eso no se nos puede olvidar pero semana a semana había un sector de la prensa madrileña que le pegaba y Keylor Navas lo demostraba con atajadas y si se equivocaba en una lo magnificaba, incluso en Madrid se olvidaron de aquel titular en el diario Marca del Eurotúnel cuando precisamente Messi le hace dos goles en Champions entre las piernas a Thibaut Courtois ese mismo año llega a Thibaut Courtois al Real Madrid. Keylor Navas el primer eh, en primeras instancias no arruga el duelo, trata de ganárselas por las buenas la titularidad. Pero Courtois era un capricho de Florentino. Eh, llega ahora al Paris Saint Germain, figura también en la Champions, sino que se acuerdan el partido frente al Bayern Múnich, por ejemplo. Todo lo que hace Keylor Navas mm. dentro del Paris Saint Germain, igual le sucede lo mismo. No importa que también ande, no importa que tanto ataje. Si pones a Keylor Navas en la autopista y se le tira los carros y los detenga Eso no importa Siempre en Europa le van a traer a alguien al tico Que le sigue pesando el pasaporte Que para mí es una injusticia para él como deportista Pero también hay que quitarse el sombrero y aplaudir Todo lo que ha luchado Keylor Navas Y lo alto que ha puesto el fútbol de CONCACAF Peleando, ganándose lugares en Europa Y todavía recibiendo maltrato hasta de los medios de comunicación Como le sucedió en Madrid Para mí, sin duda alguna una tremenda injusticia lo que está sucediendo con Keylor Navas. Primero porque el Paris Saint-Germain no necesita otro gran arquero. El Paris Saint-Germain tiene, creo que, siete ocho, ocho arqueros en la nómina ahora. No ocho. necesita más arqueros. Si vemos al Paris Saint-Germain, está, como bien decía Dani, tirando la casa por la ventana, tirando un billetico aquí, otro allá. Eh, le hacían falta centrales para traer a Sergio Ramos, de pronto le hacía falta liderazgo. ¿Le hace falta al Paris Saint-Germain fichar jugadores en las posiciones en que las está fichando? Yo creo que no. Yo creo que al Germain lo que le faltan son otras cosas, le falta una gerencia que vaya apuntando un proyecto, algo que se parezca al Manchester City. Si quieres hacer un, un equipo a punta de billete, hazlo como organización al estilo del Manchester City y deja un legado. No solamente trata de arrebatar y armar eh, el gran trabuco a punta de capricho, eso es lo que yo veo mal.
0: ¿Es eso, Alex? ¿Es por ser costarricense ¿O, o no está mal que un equipo diga bueno, renuevo mi posición de portero y traigo a un jovencito de 22 años? Pues porque puedo, básicamente.
1: Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. En el Madrid le pasó lo que dice Richard, porque incluso eh, cuando, cuando lo ficha el Real Madrid, que lo ficha después de hacer un temporadón, varios te grandes temporadas, primero con el Albacete y después con el Levante, pues se le recriminaba doblemente. Primero por eso, por los equipos donde había jugado, eh, despreciando al Albacete y al y Levante y después, ah, pero es que fíjate es que es, es un portero que no es excesivamente alto y, y eso siempre ha jugado en su contra y además sí, siempre se... Ah, ¿Dónde va a ir con un portero costarricense? En España eh, el único portero costarricense que se conocía era Conejo, el, el arquero el arquero del mundial de Italia 90 porque también jugó en el Albacete precisamente entonces ahí sí que había cierto desprecio y, y cierto prejuicio eh, respecto a la figura de Keylor Navas con el Paris Saint Germain yo no creo que sea tan así eh, sino que simplemente Keylor es víctima pues de, de la mítica frase no neoliberal de es el mercado amigo pues eso es exactamente lo que le acaba de suceder a, a Keylor Navas eh, el, el Paris Saint Germain tiene a tiro a un arquero de 22 años además mucho más alto y esto lo apuntaba Barack en ESPN FC y tiene toda la razón eh, el tema de los centímetros, a Keylor siempre se le recriminó eso, que en juego aéreo, que quizá un portero debería ser un poquito más alto, por eso le ficharon a Courtois, que también es, eh, es prácticamente de dos metros. Claro, Aruma es que lo tiene todo, porque es alto, eh, es un muy rentable eh, a nivel de marketing, que eso en el Paris Saint-Germain pesa muchísimo también. Tiene 22 años, que es un bebé para ser un arquero, pero la experiencia de un, de un veterano eh, era muy complicado Y el Paris Saint-Germain, claro, ¿cómo va a decir que no a un caramelo tan goloso? Yo creo que son dos situaciones diferentes, pero que también no se tiene en cuenta, eh, o no se premia, o no se considera todo lo que ha dado que el armabas al, al Paris Saint-Germain en, en estas temporadas donde ha estado, que ha estado muy cerquita de ser pieza clave, como decía Richard, en la, en la consecución de la Champions de, de hace dos años, cuando quedaron finalistas, e incluso el partidazo que la eliminatoria que hace contra el, contra el Bayern de Múnich. Entonces. Yo creo que son dos historias diferentes, con la mala suerte de que tiene el mismo protagonista y yo, si fuera Keylor Navas, me sentaba con Pochettino, me sentaba con el director deportivo del Paris Saint-Germain. Oye, ¿vais a contar conmigo sí o no? Porque yo creo que Keylor se merece ser arquero titular de, de un equipo antes que calentar banquillo, por muy donnarumma que sea tu rival.
0: Y con esto que se está señalando, Dani, de la nacionalidad de Keylor, ¿tiene mercado como para hacer eso y para que lo pretenda un club importante a Keylor Navas?
2: El problema es que tiene una edad y estamos en un Ese. momento del mercado donde no, eh, no, no no hay dinero. Don Aruma se va al Paris Saint-Germain por eh, cinco años a 10 eh, millones, malos bonos, uh -huh. llega a 12, eh, pero porque no tienen que pagar la ficha. Y con el hermano <risa> este, también. Eh, con el hermano y con bueno. <risa> pero la, toda la cuestión está, está allí. Es que eh, do, ahora un equipo... Eh, Seguramente un gran equipo puede querer un arquero como Keylor Nava, pero ¿dónde está? La plata para pagarlo y, sobre todo, pagarlo sosteniendo el tiempo que le queda para poder eh, claro. seguir en el top. Y entonces esto complica las cosas, seguramente, para el costarricense.
0: Se tiene que ir Richard, eso sí, tiene que hacer lo posible por salir del París Saint Germain Keylor. ¿Va a perder la batalla con Donnarumma?
3: Bueno, yo creo que por como conozco que es Keylor por la actitud, por el carácter, él va a tratar de pelear el tema es que sucede lo que dijo Alex que le digan la verdad, si cuentan con él claro. o no si cuentan con él, que le permitan ganarse la titularidad en buena lid si no, bueno, pues que se lo digan pero que el mercado están dando que el mercado están dando y, y él tiene que buscarse equipo y como bien lo decía Dani, ¿quién puede pagar lo que lo que estaba pagando el Paris Saint-Germain? pues seguramente donde vaya supongo yo va a tener que, que, que rebajarse las pretensiones de lo que hoy gana en el Paris Saint-Germain
1: el United bueno, no tiene pues un, un arquero fijo, está Henderson eh, también está De Gea eh, y, y no sé, ya os acordáis la mítica escena del Burofax ¿no? de, 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 que, que acabó con, con sí, Keylor sí. que estaba prácticamente fichado por el United esa podría ser un, un intento de si yo fuera el representante de Keylor al menos llamar ¿no? a, a Manchester y decir, oye, ¿me acordáis de aquel día? aquel día?
0: Bueno, pues veremos en qué termina todo esto y lo seguiremos en, en todos estos días en Fora de Juego. Abrazo, Richard Alex.